0: SRF-Audio Das ist das regionaljournal argau Solothurn. Heute oben mit diesen Themen. Wenn es auf der A1-Stau gibt, weichen viele Autofahrer auf Nebenstrassen aus. dürfen im solaturn gehen sollen darum jetzt entlastet werden. Wer zahlt im Aargau nächstes Jahr weniger Steuern? Das neue Aargauer Steuergesetz gibt es reden, noch bevor es im Parlament ist. Die zuständige Kommission hat Haufen Fragen an die Regierung. Der Zeitplan ist eng. Und wir schauen in die Vergangenheit. 40 Jahre schon ist es her, seit der Solothurner Otto Stich überraschend im Bundesrat gewählt worden ist. Er war nämlich gar nicht der offizielle Kandidat von der SP-Partei, hatte Lilian Uchtenhagen nominiert. Gehabt.
1: Das hat wirklich zu einem Aufruhr geführt, in der SP natürlich, auch in der Presse, Kinder. also auch hier im Soledurnischen hat man darüber diskutiert.
0: Sagt der Historiker Urs Altermatt. Warum die Wahl so hoch in Wellen geworfen hat, die gehört ein bisschen später in dieser Sendung. Das Wetter, morgen ist es häufig trüb und nass bei 9 Grad. Am Mikrofon ist Olivia Folli. <lacht> Es vergeht fast kein Tag, ohne dass wir hier im Radio nicht einen Stau melden auf der A1 im Kanton Solothurn.
2: Stau oder stockend
3: Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Önsingen und Niederbib. Region Solothurn auf der A1
4: zwischen Rotrist und Önsingen Stau, stockend Richtung Zürich ab
3: Deitingen. Und für die Region Solothurn zwischen Herkingen und Wangen an der Aare.
0: Die Staus sind Ärgernis für die, die auf der Autobahn stehen und nicht vorwärts kommen. Sie sind aber auch ein Ärgernis für Egingingen, Oberbuchsitten oder Subige, weil viele Autofahrer die amigs probieren, durch Dörfer zu fahren. Der sogenannte Ausweichverkehr muss aufhören, verlangt jetzt das Kantonsparlament. Marco Jacki.
3: Wenn die Autobahn A1 zwischen Herkingen und Lutherbach einmal auf sechs Spuren ausgebaut ist, wird es besser, hoffen viele. Dann hat es mehr Platz auf der Autobahn, es staut weniger und die Autofahrer weniger durch Dörfer. Bis es soweit ist, geht es aber noch ein paar Jahre. Johanna Bartoldi dauert es zu lang. Die Gemeinspräsidentin von Egerkingen verlangt sofort Massnahmen. Dörfer, respektive Bewohnerinnen und Bewohner, die heute schon vom Durchgangsverkehr tagtäglich belästigt werden, wollen und können nicht länger warten. Der Regierungsrat darf nicht ausblenden, dass der Geduldsfaden kein Gummiband ist. Hat der FDP-Kantonsrätin heute im Parlament gesagt, und ist von einer grossen Mehrheit unterstützt worden. Die unsere regierung muss jetzt bis Ende März ein Konzept vorlegen, wie man den lästigen Ausweichverkehr wegbringt. Die Debatte heute zeigt, es sind Ideen um. Zum Beispiel ist der Vorschlag gekommen, dass man Ampeln aufstellen kann an den straße rund um die Autobahn, um die wenigstens wenigstens dosieren können, dass sich der Verkehr nicht gerade in den Dörfern durchzustellen. Oder, man müsse Fahrgemeinschaften fördern, hast du gesehen, dass zwei oder drei Leute in einem Auto hocken und nicht jemand allein. Und man soll den ÖV verbessern, dass die Leute umsteigen vom Auto auf Zug und Bus. Ein weiterer Vorschlag hat mit dem Radio zu tun. Wegen der vielen Staumeldungen fahren die Leute ab der Autobahn, obwohl das häufig gar nicht nötig wäre, findet der Heinz Flück von den Grünen. Häufig tun sie ja nämlich gar nicht richtig, stauen, sondern gehen schon noch vorwärts mit Tempo 60 oder so. Darum soll das Radio keine Meldungen mehr bringen von Hörerinnen und Hörern, sondern nur noch die richtigen Stausmelden.
2: Die Hoheit von Stausmeldungen muss also allein bei der Polizei liegen, die, die aufgrund von Überwachungskameras oder direkten Beobachtungen managt. Jegliche Beeinflussung durch Verkehrsteilnehmende sollte ausgeschlossen werden.
3: Ein anderer Vorschlag, der auch schon gekommen ist, hat man heute nicht diskutiert im Soledurner Kantonsparlament. Dass man nämlich könnte die Autobahnausfahrten, Egerkingen und Önsigen sperren könnte, wenn es und die Leute so zwingen, dass sie auf der Autobahn bleiben. So wie man das am Gotthard macht, wenn es also heisst, die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Die Regierung hat zu dieser Idee schon früher schriftlich Stellung genommen und gefunden, die Soleduner Region Gäu sei nicht zu vergleichen mit dem Gotthard. Es gibt hier nicht nur ein paar Tage im Jahr Ferienverkehr, sondern viele Leute müssen halt Zägerkingen oder sich ab der Autobahn arbeiten, um zu arbeiten. Die Baudirektorin Sandra Kolli findet etwas anderes besser. Anzeigetaffeln auf der Autobahn, wo man sieht, wie viele Minuten man noch hat, bis zum auf Herkingen zum Beispiel.
4: Dass eben nachher Anzeigen gibt, wie lange verliert man jetzt, wenn man auf der Autobahn ist, und wie lange verliert man, wenn man ab der Autobahn geht, hier ich mir wirklich so einiges.
3: Nämlich, dass die Leute dann vielleicht nicht mehr einfach blindem Navi vertrauen, der ihm manchmal der Dörfer Tür verlotzt, nur weil es dort scheinbar zehn Sekunden schneller geht. Bis Ende März muss die Baudirektorin jetzt also das Konzept vorlegen. Das werden sie machen, hat Sandra Colli versprochen heute. Wir sind nämlich schon dran. Wir haben ja damit gerechnet, dass das Parlament das verlangt. Kanton Aargau und Bern sind auch schon mit einbezogen und gleich mit man den Gemeinden das Konzept vorstellen. Erfahrt man dann also mit Wellen von diesen Haufen Ideen, dass man probiert, den Ausweichverkehr zu bekämpfen.
0: Es tönt trocken, aber es ist wichtig. Es trifft nämlich alle Argoerinnen und Argoer und ihre Sportmone. Wir reden von der Revision des Steuergesetzes. Etwas, das es nicht alljahr gibt. Auf nächstes Jahr soll das im Argau aber neu sein. Es geht um Fragen wie, wer zahlt künftig weniger Steuern? Wer kann mehr abziehen? Und wer profitiert weniger? Der Gesetzesvorschlag von der Regierung, der hat die Kommission vom Parlament jetzt viel zu reden gegeben, sie heute mit. Und die Kommission hat viele offene Fragen. Könnte man Private bei den Steuern noch schneller entlasten? Und liegen höhere Abzüge für Familien noch drin? Meine Redaktionskollegin Christian Büchli hat sich heute mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe sie darum zuerst einmal gefragt, was wird denn eigentlich neu bei der Stüre Marco?
4: Der Aargau der hat eben eine Strategie, er wird als Wohn- und Wirtschaftskanton noch besser werden. Für Firmen sind schon Gewinnsteuern abgegangen. jetzt sind die Privaten dran. Da sie die Vermögenssteuern und Familien mit Kindern sollen bei den Steuern mehr abziehen können, zum Beispiel. Das Ganze soll übrigens neutral funktionieren, seit Regierung. Ein großer Teil des Geld kommt dann von den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wieder rein. Die müssen in Zukunft nämlich mehr zahlen, weil der Eigenmietwert im Aargau aufgeht und weil man die Häuser neu einschätzt. Tönt gut, weniger Steuern, das freut die Bevölkerung sicher, aber so einfach ist es nicht, oder? Nein, umstritten ist seit Anfang hat an die Idee von der Regierung, dass die Steuern auf grosse Vermögen, also bei den Reichen, runtergehen sollen. Der Aargau wird im Vergleich mit anderen Kantonen weiter führerkommen, aber auch in den Steuerstufen gibt es Massnahmen, z.B. bei den Kinderabzügen oder bei den Abzügen für Ausbildungen. Und eben, die Massnahmen haben die Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben zu
0: reden gegeben. Die Kommission aus Parlamentarier beratet das Geschäft bevor sie in Grossrat
4: kommen. Was stört denn die? Die Kommission hat vor allem eine Haufen Fragen. Könnte man die Private noch rascher bei den Steuern entlasten? die Steuern, was heißt das pro Haushalt? Könnte man nicht noch höhere Abzüge machen? Jetzt muss die Regierung Antworten liefern, noch vor März, dann eben beratet Parlament. Eine Minderheit der Kommission wette sogar, dass man die Botschaft zurückweist. Die Regierung soll eine neue Botschaft ausschaffen, ohne die Steuern bei den Reichen. Das muss jetzt das Parlament entscheiden. Die vielen Anträge, das sie normal bei so einer grossen Vorlage, sagt die Präsidentin der zuständigen Grossratskommission, dritte Brehm.
5: Dass es verschiedene Anträge gegeben hat, bin ich sogar froh. Es ist ganz wichtig, dass man die jetzt stellt und nachher in der zweiten Hälfte März im Grossen Rot auch tut abholen, was ist die Meinung? Es ist einfach ein kleiner Zeitdruck da, wenn man ja auch auf Anfangs 25 WTA vor Umsetzen gewünscht eigentlich in zwei Pakete.
0: Christian Büchli, was
4: sind die Hauptkritikpunkte? Ein Knackpunkt ist zum Beispiel, wie rasch das alles umgesetzt wird. Der Regierungsrat wird die tieferen Steuern und mehr Abzüge eben in zwei Schritte umsetzen. Er wird die Lage auf der Welt abwarten und dann schreiben, falls man nach der ersten Runde merkt, etwas geht so nicht. Das finden nicht alle in der Kommission gut. Gewisse werden alles auf einmal umsetzen, andere werden alles jetzt beschlüssen und dann gestaffelt umsetzen. Es sind genau ein alles berechtigte und es wird allen wahrscheinlich ähnlich gehen, findet die Kommissionspräsidentin Rita
5: Brim. Ja, jeder tut sich auf etwas anderes. Fokussieren. Bei der einen sind es halt Kinderabzüge, bei der anderen sind es Pauschalabzüge für private Liegenschaften. Das ist ganz unterschiedlich. Jeder hat auch andere Interessen. Und jeder wird eigentlich für sich auch etwas rausholen können. Und das verstehe ich auch.
4: Und die Steuerabzüge für Kind sind ja umstritten. Ja, die Regierung die will den Kinderabzug für bis 14-Jährige raufnehmen, um 400 Franken, auf höchstens 7'700 Franken. Eine Minderheit der Großratskommission wird noch höhere Abzüge, sogar 8'000 Franken. Und die Regierung muss neu jetzt auch prüfen, ob ein Kinderabzug fix könnte sie also unabhängig vom Lohn der Eltern. Christian Büchli, wir haben es gehört, Zeit
0: drängt. Im März diskutiert das Parlament schon über die Steuergesetzrevision. Und
4: auf Januar 2025 soll das neue Steuergesetz gelten. Längt das? Der Zeitplan ist ambitioniert. Das hat auch die Kommissionspräsidentin heute gesagt. Es gibt sicher längere und heftige Diskussionen im Parlament. Das kann man jetzt schon sagen. Und was im Grossen Rat entschieden wird, trifft, wie gesagt, alle Argauerinnen und Argauer und ihre Finanzen. Christian Büchli über die Steuergesetzrevision im Argo.
0: Das Gesetz ist ursprünglich aus dem Jahr 1998 und ist ab und zu wieder revidiert worden. Das jetzt ist eine grössere Brücke. Eine Volksabstimmung ist nicht geplant, außer es ergreift jemand das Referendum gegen den Entscheid vom Parlament. Jetzt zu weiteren Meldungen aus der Region mit Fabien Huber.
6: Der FC Baden gegen den FC Aarau in der Challenge League. Gestern Abend hat das erste Derby seit über 20 Jahren im Stadion Esp zu Baden stattgefunden. Das vor Rekordkulissen. 5100 Leute haben das Spiel zu Baden mitverfolgt. Gewonnen hat übrigens der FC Aarau mit 2 zu 1. Fans haben im Stadion Pyros zündet und Becher aufs Spielfeld gerührt. Und nach dem Match hat es Baden ein kleineres Verkehrschaos gegeben. Der FC Baden-Vizepräsident Gianmarco Coluccia ist trotzdem zufrieden mit dem Abend gestern. Verbesserungen soll es aber geben.
5: Das Stadion liegt natürlich nicht gerade sehr optimal. Gerade auch mit dem Verkehr und so ist für uns schon eine von den Lehren daraus, dass wir das noch bisschen optimieren können. Und im Stadion natürlich die Büros, man kann das nicht immer verhindern. Aber es war alles in allem eigentlich ein gutes Spiel, was also eigentlich sehr, sehr friedlich verlaufen. Wir haben jetzt keine größeren Auseinanderschreitungen gehabt. Von dem ist es eigentlich eine positive Bilanz.
6: Zum das Derby zu bewältigen, war ein grosses Polizeiaufgebot vor Ort. Ob sich das Spiel von gestern für die FC Baden finanziell gelohnt hat, das kann man beim Verein jetzt noch nicht sagen. Auf der Bahnhofstrasse zu Aarau gilt seit letztem August Tempel 30. Das im Rahmen eines Test. Jetzt soll es weitere Verbesserungen geben. Heute Abend kommt der Fußgängerstreifen auf der Casinostrasse weg. Dort, wo sie auf die i einmündet. Das teilt die Stadt mit. Ab morgen kann man also einfach so über die Casinostrasse laufen. Es soll so weniger Stau geben. Und dann könnte man auch beim Casinoparking wieder besser rausfahren, heisst es von der Stadt. Die Stadt und der Kanton überlegen außerdem, ob es nicht ein Fahrverbot für Autos geben soll, in der casino soll. Nur noch für das Parkhaus und für die Anlieferungen könnte man sie dann brauchen. Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse war recht umstritten vor der Einführung. Wild Bahnhofstrasse ist ein Kantonstrass und dort gilt eigentlich Tempo 50. Grosser Erfolg für zwei Sportschützinnen aus der Region. Am Weltgib zu Kairo holen Giara Leone und Demeliaki Silber und Bronze und zwar in der Königsdisziplin der Gewehrschützinnen im Dreistellungsmatch auf 50 Meter. Für Demeliaki von Niederbuchseite ist es ein besonderer Erfolg. Die 15-Jährige hat zum ersten Mal an einem von der Elite teilgenommen und ist eben gerade auf dem Podest gelandet. Und auch für die Chiara Leone aus Frick ist es ein besonderer Tag. Die 25-Jährige hat es vorher noch nie unter die ersten drei geschafft, Einzelwettbewerb im Weltcup.
0: Es ist gleich 4. vor sechs. Uhr. Die lassen das Regionalschnau Arco Und das feiert Geburtstag. Seit 40 Jahren ist das Regionalschnau auf Sendung. Und Darum schauen wir in diesem Tag zurück auf das, was die Region vor 40 Jahren zu reden gegeben hat. Zum Beispiel die überraschende Wahl vom Solothurner Otto Stich im Bundesrat. Ruth Steiner.
7: Das Thema hat vor 40 Jahren landesweit hohe geworfen und es hat dann geheissen, dass es Politik an verschiedenen Fronten beeinflusst hat. Angefangen hat die ganze Geschichte mit der überraschenden Wahl vom Solothurner Otto Stich im Bundesrat anstelle von der offiziellen Kandidatin Lilian Uchtenhagen. Sie war übrigens die erste Frau im Bundesrat die SP hat sich geärgert über die anderen Parteien und sich sogar Gedanken gemacht, ob sie aus dem Bundesrat rausgehen In den Medien war die Rede von einer Regierungskrise Denn Im Kanton Solothurn war man der Meinung, gewesen, dass sich das Ereignis auf Bundesebene bis auf kantonali Vorgänge ausgewirkt hat. In ist nämlich etwas passiert, wo man als retour an DSP bezeichnet hat. Der Kantonsrat hat nicht wie vorgesehen einen SP-Mann zum stellvertretenden Staatsanwalt gewählt, sondern einen freisinnigen Kampfkandidaten. Man hat den Sozialdemokraten angeredet, dass sie ein Doppelspiel betreiben. Auf der einen Seite wollen sie aus der Regierung aussteigen und der drängeln sie doch wieder immer ab vor der Krippe, hat es Das Regionaljournal hat dann über die Vorgänge im Kanton Solothurn berichtet. Und anschließend hat man bei den Parteien im Argau noch gefragt, ob ein Ausstieg von den Sozialdemokraten aus dem Bundesrat könnte Folgen haben für die Argauer Politik. Es hat sich dann zeigt, Meinungen gehen recht weit auseinander. Hier ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Anfang 1984 von Peter W. Frey, einem damaligen Regionaljournalchefredakteur, zu der Haltung der Parteien im Argau.
2: So erklärt der Freisinnig Parteipräsident Urs Glavadetscher ganz dezidiert, er könnte sich nicht vorstellen, dass es im Kanton Aargau zu einer Regierung ohne Sozialdemokraten kommen könnte. Immer vorausgesetzt, die SP will im Regierungsrat bleiben, wo sie ja seit 1932 dabei ist. Es wäre ja zum Beispiel denkbar, dass die bürgerlichen Parteien 1985 mit einer gemeinsamen Fäuferliste in die Regierungsratswahl würde steigen würden. Aber an ein solches Szenario denkt man offensichtlich nicht, oder noch nicht. Auch der SVP-Parteipräsident Rolf Eichenberger hat sich gegenüber dem Regionaljournal ähnlich geäussert. Eine kleine andere Optik beim Demokratischer Fraktionschef im Grossrat beim Peter Bircher. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Auszug von der SP aus dem Bundesrat mindestens mittelfristig keine Auswirkungen auf die Politik im Kanton und sogar in den Gemeinden haben könnte. Er weist darauf hin, dass der schweizerische Staatsaufbau auf dem Prinzip gründet, dass man auf allen Stufen Verantwortung trägt. Alle Befragten aber sind der Meinung, dass es schlecht wäre, wenn die SP aus dem Bundesrat würde aussteigen würde.
0: So hat's also 1984 getönt, nachdem der Otto Stich überraschend im Bundesrat gewählt worden ist. Der Solothurner Historiker Urs altemat mag sich gut an die Wahl vom Otto Stich erinnern, wie er im Gespräch mit der Ruth Steiner erzählt.
1: Ja, ich war dann äh, anfangs 40er, gewesen, junger Professor. Fribourg und erinnere mich ganz gut daran, weil ich sogar an den Medien, vor allem am Fernsehen kommentiert habe. Es ist tatsächlich ein Eklat Ein Eklat, erstens dass man eine Frau nicht wählt. Man hätte erwartet, dass Lilia Nuchtenhagen als Kandidatin von der SP gewählt wird. Aber die Bürgerlichen haben Lilian Uchtenhagen abgelehnt mit Argumenten, sie sind zu pointiert, zu stark etc. Dann über die Nacht hat offenbar der Felix Auer, das ist ein Freund von Otto Stich, auch Nationalrat, hat ein paar Leute zusammengedrommelt. Die sind ja als Gruppe schon da gewesen. Und am anderen Tag ist der Otto Stich in Psemi noch ganz gut im ersten Wahlgang gewählt wurde. Das hat wirklich zu einer Aufruhr geführt, in der SP natürlich, auch in der Presse, Leidikiller, also auch hier im Soledurnischen hat man darüber diskutiert. Vor allem hat der damalige Präsident, der Helmut Hubacher, hat gesagt, wir gehen jetzt aus der Regierung raus und so weiter und so fort. Und für das haben sie dann einen Parteitag organisiert, das war im Februar 1984, also vor 40 Jahren, in Bern. Und dort hat sich die ganze Stimmung ein bisschen gelegt, wo es darum ging, aus der Regierung auszutreten oder nicht. Da haben dann über 770 Stimmen dagegen gestimmt und 510 dafür. Das war so die ganze Stichgeschichte. Man hat also sich also entschieden, in der Regierung zu bleiben. Aber wir hätten mit natürlich lang diskutiert, über Wochen weg, ob das nicht ein Doppelspiel spiele. Also, sie wollen sowohl in der Regierung sein, wie äh, Opposition spielen.
7: Also, eine Art ein, ein Kokettieren mit der Opposition, wenn es nicht nach Wunsch läuft.
1: Richtig, richtig. also Einfach so täupeln würden wir jetzt hier im Soledonischen sagen, täupeln und sich zurückziehen und dann nachher, je nachdem wieder reinkommen. Das war ja nicht nur vor 40 Jahren, das kennen wir ja heute auch noch, oder? Ja, ja klar. Also ich meine, der, der Fall, es <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch, der Fall vom Bundesrat Stich, der ja nachher über über die Ohren weg, der noch sehr populär geworden ist. mit sogar einen roten Patriot genannt, weil er gegen EWR war, äh, etc. Das war nicht neu. also Schon die Zauberformel 1959 ist durch einen inoffiziellen Kandidaten, das ist der, auch der berühmte SP-Bundesrat äh, Judy in Stand gekommen. Dann hat 1973 sogar drei abgewählt worden, dann eben 83 ist der Fall Stich gewesen und der 93 ist wieder ein SP-Fall gewesen. Die SP hat einen gewählten Bundesrat, zwungen sich zurückzuziehen und daraus ist dann am Schluss drei Dreifuss geworden. Also ich sehe, es waren enorme Bewegungen in dieser Zeit in der, in der Politik gewesen. Das hat sich dann auch noch gezeigt, 2003, also ein bisschen später, ist die Abwahl der Ruth Metzler durch die SVP mit dem Christoph Blocher. Der Tretturkutscher, der Christoph Blocher, ist auch äh, abgewählt worden durch Evelyn Wittmer-Schlumpf. Und bei dem Moment hat man beschlossen, in der SVP, also es hat sich jetzt verschoben auf die SVP. Die SVP in den Statuten haben sie festgehalten, wenn ein inoffizieller Kandidat gewählt wird und er die Wahl annimmt, dann wird er ausgeschlossen. Das ist etwa der Höhepunkt Und das hat zu einer Art Machtkartell geführt, wo bis heute, äh, noch erwirkt. Nur das Beispiel. Daniel Josic hat nur ein paar Stimmle gemacht, während sich die Bundesversammlung korrekt an ein Zweierticket Ticket hat und dann am Schluss der Bundesrat die gewählt hat.
7: Dann würden Sie sagen, dass sich Selbstverständnis, oder wie man dem auch immer der Parteien in den letzten Jahren verändert hat?
1: Es ist einfach immer enger worden, in dem, was das Diktat von der Partei, also im Konkreten der von der Fraktion, immer enger geworden ist, in dem sie im Grunde genommen vorgeschrieben hätte, ihr müsst aus denen, Zwähnern oder Tränen, die mir euch vorschlagen, einen wählen. Und das ist dann auch in den letzten äh, 20 Jahren, ist dann auch so passiert. Es ist einfach alles enger äh, ja. Ich persönlich, ich betrachte das als eine zu starke Einführung von der Auswahl der Kandidaten. Denn hier spielt nachher wenn du dich nicht jetzt daran haltest, also eine Partei, du die andere Partei, dann wird das nächste Mal auch. Und das wird natürlich letztlich so zu einer Art nicht nur Macht, sondern sogar Angstkartell. Weil Parteien Angst haben, es ihnen das auch passieren.
7: Wie wichtig würden Sie sagen, ist denn die Zauberformel, also die parteipolitische Zusammensetzung heute noch?
1: Ja, ich persönlich glaube, dass ja, die Zauberformel, die 1953, also vor 70 Jahren, geschaffen worden ist, sowieso seit 2003, seit der Abwahl von der Ruth Metzler gebrochen worden ist, und dann eben zu diesen Turbulenzen geführt hat bis 2015, wo dann der jetzige Bundesrat Barmela gewählt worden ist. Und seither ist eigentlich das Bedürfnis nach Ruhe. Ich glaube, dass das Bedürfnis nach Ruhe nun langsam verbröckeln Und wir werden in den nächsten Jahren, spätestens 2027, eine Änderung haben
0: sagt der Solothurner Historiker Urs Altermatt. Die hören das Regionalschnau Argo-Solothurn auf SRF 1. Es ist 5 vor 6. Jetzt zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit Felix Blumer.
2: Am Abend ist es oft klar. Bereits in den Nacht sind dann von Frankreich und Deutschland her neue Wolken auf. Morgen Vormittag ist es oft bewölkt und ab Mitte Vormittag sess vom Rhein her den Regen ein. Am Nachmittag fällt verbreiteter Regen, allerdings wird es bereits am Abend vom Schwarzwald her bereits wieder trocken. Morgen Morgen früh zeigen das Thermometer Wert um 4 Grad in und um 6 Grad auf der jura oben. Am Nachmittag gibt es dann zwischen Kränken und Wettigen ungefähr 9 Grad. Am Freitag Vormittag hat es noch Restwolken, der Tag durch wird es zeitweise sonnig und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen am Freitag höchstwert um 10 Grad zwischen Lenzburg und Frick.
0: Jetzt zu wichtigen Themen von heute in der Übersicht. Wenn es Stau hat auf der Reise, dann weichen ein Haufen Autofahrer auf Nebenstrasse aus. Gerade für die Dörfer im Solotunen Gäu ist das eine grosse Belastung. Der Solotunen Kantonsrat fordert darum von der Regierung Massnahmen. Bis Ende März sollen Lösungen annehmen. Es brauche auch sofort Lösungen, hat es im Kantonsrat heute geheißen. Die betroffenen Dörfer im Gäu können nicht mehr länger warten. Wer zahlt im Argo künftig weniger Steuern? Wer darf mehr abziehen und wer profitiert weniger? Um diese Frage geht es bei der Revision des neuen Argauer Steuergesetzes. Der Vorschlag der Regierung hat in der zuständigen Kommission viel zu reden. Gegeben. Auch im Parlament dürfte das Geschäft also umstritten sein. Der Zeitplan ist aber eng. Schon ab nächstes Jahr soll das neue Gesetz gelten. Nach der Einführung von Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse wird jetzt nochmal nachher gebessert. Heute oben kommt der Fußgängerstreifen auf der Casinostrasse weg, der wo die Strasse in Bahnhofstrasse einmündet. Das soll es weniger Stau geben, heisst von der Stadt und vom Kanton. Das war das Regionalschau Argo gsi. Verantwortlich für die Sendung ist Bruno von Daniken. Am Mikrofon war Olivia Volli. Einen schönen Mittwoch oben wünsche ich euch.